0: Bem-vindo ao podcast da Poema de Esperamos que você aproveite essa mensagem. Estou muito feliz de estar aqui na melhor igreja, na igreja mais bonita, com a galera mais bonita. Cadê os, os bonitos aí de Jesus? Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus Por favor, Senhor Pedimos que o Senhor continue conosco Mais um pouco Jesus, que a tua doce presença Assim como desde o início Já está aqui, nós já podemos sentir Senhor, venha Fazendo algo no nosso meio Jesus, esse espírito de adoção e de cura Continue, Senhor, fluindo aqui sobre as nossas vidas. Continue, Senhor, sendo derramado, Senhor, tudo isso que nós já contemplamos desde o início, Senhor. Jesus, que o Teu Espírito de revelação esteja sobre a minha vida. Senhor, e que eu consiga, no nome de Jesus, pela graça e pela misericórdia, colocar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor falou comigo, colocar para fora, Senhor, tudo aquilo nos corações que estão aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, é, hoje eu fiquei tendo um tempo com Jesus e eu fiquei pensando... Quando o Vilas Boas, ele ele pregou aqui a primeira noite, ele falou, é uma palavra simples. E, E isso ficou martelando, sabe? No meu ouvido, no meu coração. Mas Jesus, ele é tão simples, ele é tão simples, que é tão profundo ao mesmo tempo. Jesus, ele é muito profundo. E eu fiquei pensando nisso. Aí veio esse louvor, eu me sinto agraciada por Jesus, por ter vocês aqui. Essa banda maravilhosa, no qual pudemos sentir Jesus nos abraçando. Pudemos sentir a simplicidade de Jesus. Jesus nos tocando. Não não precisamos, a gente não precisou de fazer grandes coisas para acessar esse lugar porque é pela graça de Deus está acessível a todos nós e nós sentimos isso e a palavra de Deus como eu falei, ela é, é algo tão simples que se você abrir bem o seu coração, abrir bem o seu ouvido entender A Bíblia fala, quem quem é o mais espiritual? Ah, quem é o mais espiritual não é o pastor, não é o líder. Mas quem é o mais espiritual é aquele que que discerne bem as coisas espirituais. Então se você estiver atento a tudo aquilo que Jesus quer fazer nessa noite. O que ele quer completar nessa noite. Você vai sair com mais uma porção sobre a sua vida. Com mais uma porção de cura sobre a sua vida. Com mais uma porção de renovo sobre a sua vida. Que a gente fique bem atento. quando Igualzinho quando é, Elias ele ia ser tomado. E Eliseu falou, mas ah, eu não queria que você fosse, mas então me dê sua capa. Ele falou assim, então se você prestar atenção. E se você conseguir ver. A capa vai ser sua. Então que o Espírito Santo vem abrindo aqui os nossos corações nessa noite, para que a gente possa entender a simplicidade de Jesus. Amém? Vira pro seu vizinho e fala assim: "Fica ligado, irmão". Aleluia. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, está em Marcos, capítulo 10, gostaria que vocês me acompanhassem, Marcos capítulo 10, versículo 46, em diante... Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, cale-se, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, fale para ele vir aqui. Então chamaram o cego anime-se, disseram venha ele o está chamando Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus o que quer que eu lhe faça, perguntou Jesus o cego respondeu Rabi, eu quero enxergar aí o versículo final 52, Jesus lhe disse, vá Pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguir Jesus pelo caminho. Eu estava lendo essa versão com Strong. Eu estava vendo numa outra versão aqui. Que eu quero ler só um. Um outro capítulo aqui para vocês. Um outro versículo. Queria que vocês entendessem bem o que o Senhor quer falar nessa noite. No 51. Na Almeida. Diz assim. Perguntou-lhe Jesus. Que queres que eu te faça? Respondeu o cego. Mestre que eu torne a ver. Que eu torne a ver. E eu fui pesquisar sobre essa essa palavra, né? Sobre ver. E essa palavra é, no original é anablep, anablepo, que quer dizer eu quero levantar os meus olhos. Eu quero olhar para cima novamente. Então aqui vem falando que o cego, a Bíblia não diz que ele é um cego de nascença. Mas aqui, quando Jesus pergunta, O que queres que eu te faça? Ele fala, Eu quero tornar a ver novamente. Eu quero olhar lá para cima novamente. Eu quero manter os meus olhos lá no alto novamente. E as circunstâncias, às vezes, na nossa vida, nos faz perder essa visão. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que você está passando, mas eu acredito que você é mais que vencedor por você estar aqui. Você se considere um agraciado do Senhor por estar aqui. Você é mais que vencedor. E não importa as circunstâncias. Porque as circunstâncias no qual nós podemos estar vivendo hoje. Ela não vai definir quem nós somos. Ela não define a nossa identidade em Cristo. Ela não define aquilo que nós vamos fazer em Cristo. É um estado momentâneo. Em 2 Coríntios 12, 10, Paulo fala: Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, não é que eu sou fraco todo o tempo, mas é uma condição daquele tempo, daquela circunstância. Mas ele procurava toda a força dele em Cristo. Por isso que ele fala que ele teve. Ele passou por todas as coisas, ele passou por naufrágio, picada de cobra, ele já teve muito, já teve nada. Mas ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E nós podemos falar isso, não importa as circunstâncias no qual nós estamos, mas nós podemos todas as coisas naquele que que vem nos fortalecendo diariamente porque se nós estamos aqui o Senhor nos ajudou se nós estamos aqui hoje o Senhor Ele tem nos dado graça Ele tem nos dado força para permanecer mais um pouco, para caminhar mais uma milha duas, quantas forem necessário, mas Ele não desiste de nós, Ele é nosso Pai e Ele não quer jamais desistir de um filhinho Então, essa condição no qual nós podemos estar, ela é momentânea. E realmente, quem vai definir a nossa condição? Somos nós mesmos. Somos nós que vamos escolher quem está habitando em nós. Somos nós que temos isso nas nossas mãos Nós escolhemos se nós queremos Cristo habitando em nós E se Cristo habita em nós a esperança da glória Se Cristo está em nós Todas as coisas são novas Nada pode definir Nenhuma circunstância no qual nós estamos passando Pode definir Quem nós somos em Cristo. Mas o problema é que às vezes muitas pessoas não conseguem. Elas não conseguem deixar essa condição no qual muitos de nós estamos enfrentando. E nos faz perder totalmente a visão. Nós arrancamos Jesus da nossa vida, porque nós estamos mais atentos a essa preocupação, nós estamos mais atentos ao que nós podemos estar passando, queridos e fique sossegado, isso não é errado, não é errado nós estarmos tristes, não é errado nós estarmos abatidos, o que é errado nós ficarmos prostrados e nunca nos levantarmos, mas Ele é nosso Pai, ele é nosso Pai que diariamente Ele está estendendo as Suas mãos para nos levantar. Mateus 6. Mateus 6. 22. E 23. Tudo depende de como você enxergar. Tudo depende de como está a sua visão. Diz assim... São os olhos a lâmpada do corpo. Se se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas grandes trevas serão tudo depende de como você olha tudo depende das circunstâncias então em nome de Jesus que essas circunstâncias não venham definindo quem você é que isso não venha apagando a sua identidade em Cristo e um assunto muito forte que o Senhor tem falado na minha vida é sobre identidade então, essas circunstâncias no qual nós estamos passando. Não vai definir a sua identidade em Cristo. Amém? E uh, isso aconteceu com o salmista. E eu fiquei muito feliz quando o Tomás, ele abriu o culto falando sobre o Salmo de Asaf E eu gostaria que vocês entendessem. Sobre o salmo de Asaf, Asaf ele escreveu o famoso Salmo 73. Eu acredito que vocês conheçam esse salmo, Salmo 73. Então, Azaf ele possivelmente estava passando por um momento difícil, um momento de desânimo, e por falta da visão. Ele acabou perdendo a sua identidade. Ele acabou esquecendo quem ele era em Cristo. Por causa daquelas circunstâncias. É como se ele não conhecesse mais a Cristo. E não entendesse que aquela aquela circunstância ia ser passageira. Porque quem era Deus era Pai. E ele por um instante ele... Deixou a visão se virar tremendas trevas. Azaf, ele fixou os olhos em vidas lá fora, sem vidas. O Gustavo, ele fez uma pregação aqui, domingo passado. Foi ontem, né? Foi ontem. Perdida e ele mencionou sobre a arca, querido, pode estar tudo ruim, mas aqui é a nossa cobertura, aqui é um lugar onde protege, se nós abrirmos a janelinha lá de fora, nós vamos ver tremendas trevas, no qual o Senhor tem guardado e zelado pelas nossas vidas aqui dentro da arca, Pode não ser o lugar mais confortável. Pode não ser o lugar mais cheiroso, mais agradável. Mas é o lugar que o Senhor colocou a nossa vida como zelo. Ele tem zelado pela nossa vida. E quem nunca pensou como Azaf. Glória a Deus, você que nunca pensou como Azaf. Quem nunca olhou lá para fora e achou que a vida lá era muito mais fácil que a vida lá era muito mais prazerosa queridos quer um exemplo se nós estamos passando por alguma alguma luta, alguma coisa no primeiro momento que a gente pega o nosso celular nós abrimos alguma rede social e está lá uma vida fake uma vida fake de pessoas que tiram fotos felizes, rindo se divertindo e você no vento, na prova sem grana sem namorado, sem namorada marido foi embora, a esposa foi embora bom mesmo é lá fora que está tudo bem Olha a foto do pessoal. Estão tudo sorrindo. Coisa, né? Eu acho que se as pessoas começassem a postar. Hoje o dia está horrível. Hoje eu, eu queria morrer. Hoje eu queria nem ter nascido. Talvez a gente não fosse olhar. E invejar a vida dos outros só que as pessoas vivem por isso as pessoas vivem atrás de likes as pessoas hoje em dia vivem atrás de curtir, quantos seguidores não estou falando que isso é errado, mas isso para muitas pessoas é o principal motivo de viver esses dias eu assisti um episódio é de um seriado deixa eu ver se eu lembro o nome que eu assisti e eu achei muito falei, meu, é totalmente a ver com os dias de hoje Black Mirror e eu não lembro o nome eu não lembro o nome do episódio mas era uma moça que ela ela vivia por likes quantos já viram esse episódio? é triste, mas é a realidade é e, e ela e assim, 4.3, 4.3, você é top. E 1.5, não é ninguém, não é ninguém. E hoje, hoje infelizmente, as pessoas estão baseando pessoas por isso. Pessoas estão morrendo se não ganha um like. Nossa, fulano não curtiu. Curtiu o fulano. Daí tem a capacidade de olhar, ficar tomando conta da vida de outras pessoas para ver quem eles curtiram e não curtiram você. Aí você já está mal. Você já está péssimo. Aí bom mesmo é lá fora. E a Zaf, ele estava olhando... Ele estava olhando o carnaval, porque ele era crente, e falou, meu, não posso ir para o carnaval, senão eu vou para o inferno, mas eu estou de olho lá, um olho no gato, outro no peixe. Mas aqui dentro da igreja está horrível, mas bom é lá fora, olha só o que está acontecendo lá fora. Maior pegação, todo mundo se pegando, até zombando de Jesus, o povo está zombando, e Deus, cadê Deus. Cadê Deus? Versículo onze de, de Salmo de Azaf? Salmo setenta e três. Versículo onze: O que Deus sabe? Pergunta: acaso Altíssimo tem conhecimento disso? Veja como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto as suas riquezas se multiplicam. Nós estamos vivendo isso hoje. E nada, Deus, o Senhor não está vendo, nada acontece na minha vida, eu estou aqui te servindo. Sou merecedor. A graça não existe, né? eu sou merecedor, paguei o preço e eu mereço. Que o Senhor desça agora e faça alguma coisa. E os outros lá fora estão zombando do Senhor e o Senhor não está vendo nada. Versículo 14, olha como que ele estava. O dia todo eu só enfrento problemas. Cada manhã um castigo. Olha a revolta que Asaf estava passando. Talvez alguém esteja passando isso aqui. Talvez não. Mas talvez, querido, você não esteja enxergando o zelo e a proteção do Senhor sobre a sua vida. Talvez você não está entendendo que quando Ele fala não ou quando Ele fala para você esperar, não é que Ele é um Deus mau. Mas Ele está zelando pela sua vida. Ele está zelando mas tudo isso mudou, mudou na vida de Azaf, como eu falei, não é errado querido, tem dia que você está triste, tem dia que você está abatido, tem dia que você está mal, mas você não pode permanecer nesse lugar, mas isso mudou, quando ele decidiu entrar no santuário, quando ele decidiu entrar na presença de Deus, quando ele decidiu ouvir, o que o Senhor tinha para ele quando ele decidiu saber mais a respeito de Deus porque quando nós estamos assim parece que nós perdemos não somente a nossa identidade mas nós perdemos todo o nosso entendimento de quem é Deus na nossa vida é como se nós tivéssemos esquecido quem Deus é de tudo que Ele já fez na nossa vida de toda a graça e a misericórdia que Ele derramou sobre nós, sobre a nossa família, é como se isso nem tivesse informação, nem chegou no nosso coração, mas ele decidiu, ele decidiu quando ele entrou na presença de Deus, no versículo 17, ele diz assim, então entrei em teu santuário a Deus e por fim entendi o destino deles... Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba de Deus. Não há ninguém como nosso Deus. Existem menções e menções na Bíblia. Descrevendo que não existe ninguém como nosso Deus. Quem Quem existe como o Altíssimo? Ninguém existe. Ninguém é igual ao Altíssimo. São destruídos de repente. Completamente tomado de pavor. Ninguém zomba do Senhor. E eu achei interessante isso. Quando ele falou, né, no versículo 17, que quando ele entendeu tudo, é como se fosse restaurada a visão dele. É se como ele tivesse gritado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus aparece para ele e pergunta: O que queres que eu te faça? Ele fala: Eu não aguento mais ver todas as trevas. Restaura a minha visão para que eu olhe novamente para o alto. Restaura a minha visão para que eu olhe novamente. Somente para o autor e consumador da minha fé. Continuando. Ele, ele reconheceu. Falou, Meu Deus, como eu fui bobo que ridículo que ridículo que eu fui mas obrigada pela tua graça ele reconheceu o erro dele e ele enxergou a graça de Deus, no versículo 22 fui tolo e ignorante aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional e no entanto Ainda pertenço a ti, tu seguras minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso, quem mais eu tenho no céu senão a ti, eu te desejo mais que qualquer coisa na terra, minha saúde pode acabar, o meu espírito fraquejar, mas Deus continua... Sendo a força do meu coração, ele é a minha possessão para sempre, os que te abandonam, perecerão, pois destróis os que te se afastam, o que de ti se afasta. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos a tua maravilha nada pode comparar a graça e a misericórdia do Senhor queridos, eu quero que você entenda que tudo isso vai passar tudo isso vai passar e nunca olhe lá para fora Eles terão a recompensa. Feliz é você... Que está aqui... Guardadinho... Guardadinho... Tendo uma identidade... Tendo uma vida com propósito... O Rick Warren disse assim... A pior tragédia na vida de um homem não é a morte... E sim uma vida sem propósito... Gente... Quanta... Quanta gente... Lá fora, cheia de espaço vazio. Olha para dentro de você. Olha para onde você está. Olha tudo que você tem vivido. Pela graça de Deus, o Senhor Jesus hoje, Ele está recebendo o nosso grito da nossa alma ele está recebendo o grito de cada um de nós aqui do nosso coração da nossa alma e ele está perguntando para você o que você quer que eu te faça (risos) está acostumado a sentar aqui? está acostumado vir na igreja e depois ir embora e sua vida não muda? Talvez está faltando mais intimidade com Ele para Ele falar a opinião dEle sobre a tua vida. Mostra-nos tua glória. Cantamos isso? Mostra-nos o doxa. Mostra a tua opinião sobre a minha vida. Minha vida não pode ser somente sentar naquela igreja e ouvir uma palavra e ir embora. Eu tenho que ter mais coisa, eu tenho que ter mais propósito. Que queres que eu te faça? Que você enxergue todos os propósitos de Deus. Sobre a sua vida. Querido, se nós não... Primeiro lugar, não soubermos quem é esse Deus. Se nós não tivermos essa revelação de quem é esse Deus, a nossa vida não tem sentido, não tem propósito. Tomás de Aquino foi um sacerdote filósofo. E ele escreveu quase que a sua vida inteira a respeito de Deus. E três meses antes dele falecer. Ele teve uma visão da eternidade. E quando ele teve essa visão da eternidade, ele ficou tão maravilhado. Que ele disse assim, que tudo aquilo que ele gastou todos aqueles anos escrevendo, não era nada. Servia como palha para animal ser pisado. Porque é muito maior. É muito maior do que nós conhecemos. Olhos não viu, ouvido não ouviu, o coração nem sentiu todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Nós não conseguimos medir essa profundidade do amor de Deus sobre nós. Nós não conseguimos nem descrever... Nós sentimos a graça, sabemos que não somos merecedores, que não somos nada, não somos ninguém. Mas saber realmente o tamanho, a largura e a profundidade desse Deus, eu acho que fica impossível aqui. Eu creio que um dia nós vamos vamos ter essa informação completa por enquanto é parcial mas já está bom, nós recebemos esse amor nós temos essa revelação que Deus, Ele é Pai e nós somos filhos não basta Deus ser Pai mas nós nós temos que entender que nós somos filhos de Deus foi ministrado, o espírito de adoção está aqui Que você venha sentindo esse amor de Deus Pai sobre a tua vida. Que você venha sentindo o toque desse Pai do Aba Pai sobre a sua vida. Queridos, hoje, se você quiser, Ele vai escutar. Hoje. Hoje. Você que ainda não o conhecia, ele vai se revelar. E você que ainda, e você que não o enxergava mais, ele vai te curar. Mas ele precisa que você grite. Ele precisa que você grite. E ele vai parar bem na sua frente. E vai falar, filhinho, eu sou o seu paizinho. O que queres que eu te faça? Queridos, quando nós temos uma revelação de quem Ele é, a nossa identidade, o nosso propósito, Ele mostra. Quer ver? Mateus. Mateus 16 Mateus 16, versículo 13 em diante Oh Jesus, Senhor é nosso Pai Venha tocando aqui nesses corações venha tocando com o Teu amor, venha abraçando cada pessoa aqui neste lugar, venha trocando toda a visão, vem Senhor Deus, fazendo grandes coisas, venha se revelando para nós, revela quem nós somos para o Senhor, revela o nosso propósito no Senhor, sabemos que somos únicos a porção do Senhor sobre a minha vida é algo único sobre a vida de cada pessoa que é única que o Senhor venha revelando isso Jesus, ele estava numa enquete versículo 13 indo Jesus para os lados de Cesareia, de Felipe Perguntou aos seus discípulos Então ele estava numa enquete Reuniu os discípulos, estava lá numa conversa E falou assim Quem diz o povo Ser o filho do homem? E eles responderam Uns dizem João Batista Outros Elias Outros Jeremias Ou algum dos profetas Mas Vós, continuou ele Quem dizes Que eu sou respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, eu também te digo, que tu és Pedro, E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Que dizes: Que eu sou: Tu és o Cristo Filho do Deus vivo. E você, e você sabe quem você é? Você é Simão Barjonas, eu te chamo pelo nome e sobrenome, porque quando você teve a revelação de quem eu sou, automaticamente eu revelo quem você é. Quando nós conhecemos e reconhecemos esse Deus, esse Pai... Quando nós enxergamos essa paternidade sobre a nossa vida... O nosso destino é destravado. Quando nós reconhecemos Jesus... Na nossa vida Ele fala, ele nos chama por nome Sobrenome e depois ainda fala Qual será o nosso propósito Tu és Pedro E sobre esta pedra Eu vou edificar a minha igreja E eu te darei autoridade Para o que ligares na terra Será ligado no céu E o que desligares será desligado também E as portas do inferno Não vão prevalecer contra o meu propósito não há visão turva, não há cegueira que vai prosperar contra a igreja do Senhor não há cegueira que vai prosperar contra a sua vida o que queres que eu te faça Ele está perguntando para nós O que queres que eu te faça? Nós só temos que responder Tem misericórdia de mim E me faz tornar a ver quem eu sou Me faz tornar a ver quem eu sou Me faz tornar a ver o meu chamado Me faz tornar a enxergar que eu sou filho amado Eu sou filha amada E você é o meu pai Você é o meu Pai, queridos. A porção dEle vai revelar em mim quem eu sou. Último versículo, eu já estou terminando, revelando o seu propósito. Apocalipse, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Ele nos chamou para ser reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes quando nós ministramos ao Senhor. Nós somos sacerdotes quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Não quando nós entregamos o coração do nosso vizinho, mas o nosso próprio coração. Mas nós somos reis quando nós ministramos aqui na terra, onde o Juan também pregou sobre isso. Está na hora de... De nós sermos empoderados, não somente para fazer uma diferença dentro da igreja, mas fora da igreja. Nós somos modeladores culturais. Aonde nós estamos, as trevas têm que partir, as trevas têm que ir embora. Ele nos chama pelo nome sobrenome, revela nosso propósito. Para que a gente ministre o coração dele e ministre aqui na terra. Para que a gente toque aonde nós colocarmos os nossos pés, algo tem que ser transformado. Tem que ser transformado se você leva o que está aqui dentro, que é o próprio Cristo. Eu não acredito que Cristo ia ver um caos no lugar, ia permanecer. Quietinho, ah, deixa quieto. Sabe por por que que você tem essa inquietação de querer cuidar de pessoas, de querer fazer, transformar, fazer alguma coisa... Enfiar Jesus na cabeça da pessoa, ai vai enfiar Jesus... É porque Jesus mora em você... É porque você nasceu não para se conformar com esse mundo, para transformar esse mundo... Fica de pé... Fica de pé... Com o grito da sua alma... Com o um grito da sua alma, você fala, eu só quero tornar a ver. Eu quero, se eu perdi a visão, eu quero tornar a ver, Jesus. Senhor, por favor, que o Senhor derrame aqui a Tua graça e a Tua misericórdia. Revelando aqui para cada um de nós quem o Senhor é. Revela a sua paternidade sobre a nossa vida. Revela quem o Senhor é para nós Para que quando nós tivermos os nossos olhos abertos Nós vamos falar Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E Ele olha para nós e fala Eu conto com vocês E a minha igreja não vai ser despedaçada As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja Senhor Jesus venha contando conosco Senhor para realizar todo o propósito Senhor conte com a nossa vida Senhor Deus para que nós vamos adiante de encontro para que o inferno não vem a prevalecer, mas nós estamos avante. Nós não estamos que nem coitadinhos que não conseguimos sair do lugar com medo do inferno. Não, quando fala as portas do inferno não prevalecerão, é porque a igreja está avançando. É porque nós estamos avançando. É porque a noiva está avançando. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha recuperando visões aqui nessa noite Espírito de Deus, Espírito de adoção, de revelação Venha abrindo os olhos aqui nessa noite Senhor, que pessoas gritem com a alma Eu quero te ver, eu quero tornar a te ver, Senhor Eu quero tornar a te ver, Senhor, revela-te a mim te chama pelo nome e sobrenome me chama e revela o meu propósito Senhor, a aliança que o Senhor já fez comigo um dia, Senhor Deus refaça novamente porque eu sei que o Senhor não esqueceu, eu posso ter virado as costas, eu posso ter me esquecido, mas o Senhor não esquece jamais nada foi quebrado querido, nada foi quebrado em nome de Jesus Em nome de Jesus, o que é ligado no céu é ligado na terra. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Tudo aquilo que Ele já falou para você. Em nome de Jesus, Ele está restaurando. Ele está restaurando os seus sonhos. Ele está restaurando a sua identidade. Não importa o que você fez. Há algum tempo atrás... Se você estava aqui em pecado Se você estava triste Decepcionado Ele te pega pela mão direita agora E te levanta E te levanta E te chama pelo nomes E coloca um anel no teu dedo Em nome de Jesus Recebe agora A paternidade do Senhor Receba agora o amor de Deus Receba esse amor Em nome de Jesus Aleluia Continuar adorando ao Senhor, vamos continuar adorando. Me aqui no colo do seu amor na tempestade.